0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Savoir-Être. Aujourd'hui, nous recevons Julien Pelabert. Bonjour Julien Bonjour Martin, bonjour Nadine, bonjour Xavier. Bonjour bon Julien. Alors, qui nous vous présente Julien Toi Martin. Et, et Julien est expert en négociation, conférencier, formateur, et dis-moi ce que j'ai oublié de... Ah bah auteur aussi d'un bouquin sur la négociation d'influence, euh, et dis-moi ce que j'ai oublié de dire sur tes activités, Julien.
1: Oh mais c'est très bien dit euh, négociateur, ouais, professionnel. Donc, on, on accompagne, on forme, on assiste euh, des entreprises, des organisations gouvernementales et des individus sur la conduite de leurs négociations les plus sensibles. Et après, on a des, des composantes sur ce thème de la négo avec effectivement l'assistance au conseil, la formation, l'édition euh, et des sujets annexes. Mais tout tourne autour de la négociation.
0: D'accord. Et tu formes dans quel cadre alors les, euh, les Alors,
1: les... en les fait, c'est un. C est, c est un, on a un prisme de client qui est très large, parce que pour comprendre nos clients, c'est comprendre le parcours, moi je suis un pur produit de l'entreprise. Hein. J'ai travaillé plus de 10 ans en cabinet de conseil, en société d'édition logicielle, sur des fonctions qui étaient purement commerciales et managériales. Et en fait, en 2012, euh, je suis tellement passionné par cette thématique qui est la négociation que se pose cette question qui est de dire qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à certains moments pour moi, pas à d'autres moments Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour d'autres personnes Est-ce qu'il n'y aurait pas des, des dénominateurs clés de succès qu'on pourrait retrouver dans toutes les négociations, voire d'échecs euh, Et donc, en fait, je reprends mes études. Euh, je passe quatre années euh, dans une grotte euh, à la Sorbonne à étudier la, la discipline. Et au bout de ces, ces quatre ans, j'obtiens un doctorat sur le thème de la négo. Et c'est à ce moment-là que, que je bascule dans, dans le monde du conseil de la négociation. Et le prisme de client est très, très large. Euh, ça va euh, du top 300 d'une euh, société euh, du CAC 40 qui est dans l'énergie, euh, la plus grosse, euh, donc avec des gens qui négocient une unité de valeur qui est de milliard et des salaires à 7 chiffres. On a trois euh, big four, donc trois cabinets d'audit et de conseil, avec euh, des parcours aussi de, de personnes qui sont avocats dedans. Euh, on a des gens dans la grande distribution, on a notamment. Euh, la direction des achats euh, d'une structure internationale française euh, qui fait des achats qui fait, qui fait de la grande industrie, on a on a du secteur bancaire, banque euh, privée, banque de détail, banque de luxe. Euh, voilà, on a on a aussi euh, la chance de partager avec euh, des institutions type police, gendarmerie régulièrement. Donc en fait, aucune expertise moi sur le métier des gens, mais euh, sur la mécanique de décision. On se rend compte que quand tu négocies avec un collaborateur, un fournisseur, conjoint, conjointe, enfant ou forcené, ça passe toujours par la même dynamique au niveau de la prise de décision. La seule chose qui va différer, c'est l'enjeu. Donc voilà, purement sur le processus de négo.
0: Tu disais que tu avais finalement commencé, ou en tout cas connu la négociation par une thèse, un travail de thèse sur la négo. Euh, c'est quand même assez rare en France, les gens qui ont fait une thèse sur la négociation.
1: Ouais, c'est merci pour la question. C'est extrêmement rare. Euh, moi, je l'ai fait parce que j'étais passionné, mais bizarrement, je ne pensais pas du tout que ça, que ça, ça m'impacterait de cette manière. Parce que les, les, soit tu as des gens qui, font, qui étudient la négociation, mais plus sur un ordre diplomatique international, et qui très rapidement euh, vont, faire de la, qui vont être profs universitaires, c'est les gens là-dessus, euh, mais qui n'ont jamais vraiment connu le monde de la négociation, et qui ne l'ont jamais pratiqué réellement. Euh, soit dans le monde de l'entreprise, bah, tu es payé sur des fonctions commerciales au chiffre d'affaires que, que tu rapportes et que tu rémunères à ta boîte. Tu pas payé à ton niveau d'études. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu de personnes qui étudient cette discipline parce que c'est n'est pas, pas rémunérateur, il n'y a pas forcément d'application. Moi j'étais tellement passionné que j'ai voulu le faire et c'est euh, incroyable. Ça a été une aventure euh, humaine euh, qui m'a ouvert des portes euh, vraiment. Euh, très importante. Et le mmh. fait d'atteindre des seuls, voire le seul à avoir étudié la, la discipline qui la négo, fait aussi qu'on a une proposition de valeur qui est unique. quoi
0: euh, Oui, moi, moi je pensais par rapport aux universités, enfin, aux facultés de droit en France, euh, à ma connaissance, il n'y a pas ou très très ouais. peu de thésards sur des sujets de négociation et il y, y a beaucoup de thèses dans, sur d'autres sujets donc, oui. euh, donc euh, voilà et, euh, et c'est assez curieux puisque quand on regarde le programme de négociation de la Harvard Law School eux oui. depuis euh, 1980 euh, je crois que chaque année ils ont eu des thésards et ils n'en ont pas qu'un, oui. ils en ont plusieurs donc on a quand même un petit retard euh, en tout cas en France et peut-être même euh, en Europe en général, ça je ne sais pas mais on a un petit euh, retard en France euh, là-dessus euh, oui, il, il se ressent aussi je pense ensuite dans le monde universitaire puisque les, 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 les docteurs en droit vont pour certains devenir euh, maîtres de conférences ou euh, profs agrégés et malheureusement ils ne seront pas formés à la négociation puisqu'ils ne se seront à aucun moment euh, de leur parcours intéressé à la négociation. Euh, ce qui, euh, voilà, ce qui est... Euh,
1: est Il y a une peu... connotation commerciale à la négociation et puis euh, tu as, as entièrement raison de dire qu'on prend du retard et c'est dommage parce que tu vois, euh, dans les années 60-70, on avait des chercheurs français qui produisaient de la connaissance sur la négociation qui était, euh, qui était top. Vraiment, on a, on a eu des très très beaux euh, des très très belles thèses, on a eu des très beaux écrits là-dessus. Euh, Harvard, la... la avec la création du programme de négociation en 80 avec Uri et Fischer, a permis de démocratiser ça aux états unis euh, on, on a des centres de recherche en France. On a Irénée euh, avec l'ESSEC, euh, qui avait été fondée par Alain Pécard l'Empereur, et maintenant qui est sous la direction d'Aurélien de, de Colson. On a l'ESSEC, on a l'EM Lyon aussi, qui fait des belles choses. Euh, mais moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu en France une production euh, innovante sur le thème de la négociation. Ça fait bien, bien longtemps. Donc là, on est sur une forme de moule, effectivement, négociation raisonnée, ça a 40 ans, euh, les gens croient encore que le gagnant-gagnant peut fonctionner. Il n'y a, de... a personne qui a un positionnement encore euh, innovant, je trouve, sur la négociation. Nous, on essaye de l'avoir, euh, on essaye de créer des outils, de proposer des nouvelles choses, euh, mais euh, a priori, on ne le retrouve pas ailleurs, en France
0: me fournis la transition parfaite vers ma question suivante. Qu'est-ce qui, selon toi, euh, dans ce que toi, tu appelles la négociation d'influence, euh, bah, distingue, innove par rapport justement à la négociation raisonnée telle qu'on peut la connaître, en tout cas dans le premier ouvrage d'Uri et Fischer Yuri a publié d'autres, évidemment, d'autres ouvrages depuis, mais qu'est-ce qui euh, qu s'en distingue Qu'est-ce qui innove Quels sont les trois, par exemple, je, je dis trois parce que les gens aiment bien qu'on mette un top 3, mais si oh. tu veux en dire cinq ou dix, n'hésite pas. Quels sont les trois euh, points innovants euh, dans ta vision de la négociation par rapport à celle euh, qui était exposée euh, à Harvard en 1980
1: Ouais, alors déjà, on va rendre à César ce qui appartient à César c'est que euh, Yuri et Fischer. Enfin, le, le travail euh, du PON est quand même assez remarquable. C'est très américain, c'est qu'ils font du nouveau avec de l'ancien. Hein. Ils ont juste marketé des concepts de négo qui existaient déjà depuis des décennies, hein, et notamment par des chercheurs français. Leur livre « Getting to Yes euh, » est, est, est très intéressant, c'est une bonne base, sauf que maintenant, à 40 ans, tu imagines bien que les travaux euh, sur la psychologie sociale, sur, euh, sur les neurosciences, ou même sur les mécaniques de décision, ont, ont pas mal évolué. Mais c'est un, un très très bon socle, euh, ceci dit. Ce qui change pour nous, c'est que typiquement, tu vois, dans, dans la définition de la négociation de Yuri et Fischer, euh, c est, c est, le but de la négociation, c'est d'atteindre ses objectifs euh, tout en maintenant la relation. Tu vois, t as, t as ces deux dimensions qui sont importantes, qui sont problème et personne. Et ça, pour nous, déjà, c'est un problème, sur les deux axes. Pour moi, je pense que le but de la négo n'est pas d'obtenir ses objectifs, n'est pas d'atteindre ses objectifs, euh, et ce n'est pas de maintenir la relation je vais t'expliquer pourquoi. Euh, imagine que je veux te vendre pour 100 000 euh, et, euh, et que tu avais un budget de 120 000, je pourrais atteindre mon objectif, est-ce que je fais une bonne négo Je ne sais pas, j'ai laissé 20 000 sur la table, tu vois. En même temps, si je veux te vendre pour 100 000 et que tu n'as qu'un budget de 97, je peux faire une superbe négociation sans atteindre mon objectif. En fait, le fait d'avoir un objectif est enfermant dans la négociation, parce qu'un objectif, c'est une compréhension biaisée à un instant T d'une perception qu'on a d'une situation. Donc le but, c'est pas ça, le but c'est d'aller chercher à obtenir le maximum d'une situation et ça demande d'avoir un mindset qui soit ouvert, qui soit agile, parce que tu vois si je voulais avoir 100 et que tu n'avais que 97, peut-être le fait d'être ancré ou trop ferme sur mes positions peut nuire ou peut casser la négociation, alors que ce serait une super négociation. Donc ça, ça demande déjà d'avoir cette, cette, cette idée d'aller chercher le maximum de la situation. Et le deuxième problème, c'est les gens qui vont dire le but c'est de maintenir la relation. Est-ce que je suis responsable de maintenir la relation, Martin Non. Est-ce que je suis responsable que tu sois heureux Non. En fait, si je veux maintenir la relation, je vais faire énormément de concessions pour, pour être aimé d'une certaine manière, pour tu me disent oui. Et qu'est-ce qui se passe à la fin si tu me dis « Ouais, je sais que tu as fait beaucoup de choses, je viens, mais ça ne me va pas. » Et bien, tu vas jouer sur un registre qui peut être la culpabilisation, la frustration, que sais-je. Et je vais encore, moi, faire des efforts pour maintenir cette relation. Et, et c'est dommage parce que le but de la négociation, et c'est un dilemme, c'est pas d'être aimé, le but c'est potentiellement d'être respecté. Et te respecter, c'est quelque chose qui m'appartient. Tu vois ce que je veux dire je, tu, tu peux tout donner à ta conjointe si un jour elle a décidé de ne pas t'aimer, tu n'es pas responsable. Tu peux pas contrôler le fait que l'autre t'aime ou ne t'aime pas. Donc, tu ne peux pas contrôler le fait de maintenir la relation ou pas. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est d'apporter du respect, c'est-à-dire de la bienveillance et de la considération à ton interlocuteur. Et donc, on ne cherche pas à être aimé, on ne cherche pas à maintenir la relation, quitte à se soumettre, quitte à, à tout faire euh, pour avoir un accord. On cherche à obtenir le maximum de la situation tout en respectant notre interlocuteur. Maintenant, lui, il est grand, il est adulte et il en fait ce qu'il en veut. S'il n'a pas envie, il peut en sortir, et il n'y a, a pas de problème là-dessus. Je vois ça, c'est déjà une, une première différence qu'on va faire euh, sur le sujet. La deuxième différence, il y, y en a plein, hein, on travaille énormément sur la partie psychologique, sur la partie influence. Euh, on ne croit, on, on croit pas que la confiance soit quelque chose euh, de bon dans la négociation. On pense que est, même c'est ce qu'il y a de pire. Euh, c'est ce qu'il y a de pire dans une interaction à l'autre, en fait, même la confiance, je pense. Euh, la confiance, c'est le luxe que peuvent se permettre que des gens qui n'ont rien à perdre. Donc, euh, on pense que c'est ce qu'il y a de pire. Mais même dans une, même dans une relation humaine, je veux dire, dans... moi, j'ai n'ai pas confiance dans ma conjointe. Alors, dit comme ça, ça peut être, ça peut être choquant et éclifiant, mais... En fait, ça, ça demande d'expliquer... Oh,
0: on va le garder pour le best-of. Vas-y.
1: <rire> je n'ai pas confiance dans ma commande. Alors, tu, tu vois, c'est la première fois que je partage ce travail euh, publiquement. Donc, pour l'instant, on, on verra. Mais je suis sûr que ça va faire des émules. La confiance, c'est fidérer en latin, c'est avoir foi dans quelque chose. Con, c'est le préfixe intensif qui veut dire « de manière plus importante ». Quand tu as confiance c'est que tu abandonnes la volonté de contrôler la situation pour t'en remettre à quelque chose de plus grand. Tu ne sais pas ce qui va se passer, et, et tu t'en remets à ça. Euh, littéralement, si j'avais confiance en... Enfin, la, la confiance, elle exclut toute forme de contrôle, hein, littéralement. Si j'ai confiance en négociation, pourquoi est-ce que je serais curieux Pourquoi je poserais des questions Pourquoi est-ce qu'on contractualiserait Attends, je ne comprends pas, on a un gentleman agreement. Faisons-nous confiance tu vois, ça n'a pas de sens. Dans une entreprise, la confiance, ça serait de dire, euh, tu es mon manager, tu me dis rendez-vous à 10h en Réunion, j'arrive à 10h30, tu me dis, Julien, t'as une demi-heure de retard. Je dis, ouais, enfin, Martin, t'inquiète. Euh, et confiance, ça va bien se passer. Euh, D'ailleurs, t'en es où sur tes objectifs, euh, Julien T'inquiète, t'inquiète, on va faire le quarter. Et sur les KPI, fais-moi confiance. Ça n'a pas de sens. Compétition sportive, Julien, tu es prêt euh, pour, euh, pour la compète à 18h Tu t'échauffes Non, non, t'inquiète, je me suis entraîné, c'est bon. Tu vois en fait la confiance c'est un raccourci direct euh, vers une paresse de manière générale être sociale, économique euh, ou en termes de performance, ça, ça, ça ne permet pas d'aller chercher le maximum, la confiance euh, c'est s'en remettre, c'est abandonner toute forme de contrôle sur quelque chose. Tu prends la Chine et les états unis c'est les deux pays qui commercent le plus au monde, est-ce que tu penses que les Chinois ont confiance dans les Américains et les Américains ont confiance dans les Chinois Non. Alors, maintenant qu'on a dit ça, le problème de la confiance en fait c'est de l'ocytocine, c'est qu'on s'en remet aveuglément au résultat de l'autre, sauf que cette hormone du lien social l'ocytocine, elle n'est pas compatible avec la première émotion qu'on a dans une interaction à l'autre. La première émotion c'est de la peur, la peur de me faire avoir, la peur d'avoir un mauvais accord, la peur d'avoir un accord, la peur de m'engager, euh, et qui est du cortisol et de la noradrénaline. Les, les trois ne vont pas ensemble. Et en fait. Inspirer confiance potentiellement, mais c'est encore différent. Le, le but de mon interaction avec les autres, ce n'est pas qu'ils aient confiance en moi, c'est qu'il y ait une absence de méfiance. Et c'est très différent. Le but qu'on doit aller chercher dans une interaction à l'autre, c'est une absence de méfiance, c'est pas de la confiance. Et pourquoi c'est différent bah Parce que si je suis manager... Et que j'amène mes équipes à une confiance, je sais que j'amène mes équipes à une paresse sociale, mentale, avec des gens qui ne vont pas se, se démener. Si je travaille à une, à, à une absence de méfiance, en tant que manager, on va différencier la faute de l'erreur. On va se permettre de créer, d'innover. On va se permettre de changer le statu quo. Tu vois Et c'est un fil de crête entre l'absence de méfiance avec des gens qui savent qu'ils peuvent tenter des choses, mais qui ne basculent pas dans la confiance, dans la paresse. De tout est acquis, pas besoin d'aller plus loin. Tu vois Et donc, effectivement, dans ma con... enfin, quand tu vois des gens qui se marient, qui disent j'ai confiance dans ma conjointe et qui font un contrat de mariage, c'est bien qu'ils n'ont pas confiance. C'est qu'il y a une absence de méfiance à l'instant T. Mais la confiance, ça serait s'en remettre à l'autre euh, de manière éperdue et de se dire, bah voilà, on verra dans 10 ans, 20 ans, euh, j'ai confiance. Bah, non, ça ne marche pas comme ça. C'est le luxe de ceux qui n'ont rien à perdre. Et donc, ce qu'on doit aller chercher, moi, avec ma conjointe, j'ai une absence de méfiance totale, mais je ne remets pas mon ma destinée euh, dans, dans, dans ses bras. La seule personne, je pense, en qui on doit avoir confiance, c'est nous en tant qu'individus. Alors, pas dans la capacité de réussir. Enfin, euh, moi, j'ai autant de succès que d'échecs, hein, professionnellement. Euh, je fais en sorte que mes succès soient plus importants que mes échecs, mais il y en a beaucoup. Si t'échoues si si pas, tu peux pas innover. Mais j'ai une confiance aveugle, dans ma capacité à rebondir, malgré l'échec ou malgré le succès. Et c'est cette confiance qu'on doit aller chercher, je pense, dans l'interaction à l'autre. C'est jamais à l'autre. Et tu vois, j'en parlais la dernière fois avec le patron, euh, l'ancien patron d'une école de commando marine euh, et donc de force spéciale, et qui me disait, en fait, sur des toutes petites unités comme ça, tous les trois ans, il les change de, euh, il les change de groupe d'hommes. Et je lui disais, mais pourquoi est-ce que vous les changez tous les trois ans Et il me disait Au bout de trois ans, en fait, ils perdent en impertinence la violence de la phrase, ils perdent en impertinence, ils ne changent plus le statu quo, quand le chef a dit ça ils ont confiance, or c'est pas ce qu'on leur demande, on demande à des toutes petites unités d'aller chercher une surperformance exceptionnelle et ça, ça ne peut passer que par cette capacité de changer les choses et donc de ne pas avoir confiance, vous voyez ce que je veux dire
0: On a, on a mmh. une avocate, Catherine Bourgues, qui nous dit, le contrat de mariage n'est pas une défiance de confiance, c'est une organisation du patrimoine, c'est la vision... Euh, de l'avocat, <rire> oui, c'est euh, la question. Mais de toute façon, en fait, tout ton raisonnement découle déjà d'une d'une interprétation, enfin d'une d'une étymologie euh, qui euh, qui n'est pas moi celle que j'avais. Euh, C'est-à-dire que pour moi, « con », c'est « ensemble euh, ».« Fiance »,« fidérer », c'est « croire »,« croire ensemble »,« avoir foi ensemble euh, ». Dans l'idée d'avoir la foi, il y a aussi d'avoir la foi aveugle, peut-être. Donc, il y a peut-être l'excès qui est déjà aussi dans le mot. Mais euh, je n'ai pas la même étymologie que toi euh, sur « confiance ». Déjà, quand je t'ai entendu parler de l'étymologie, je me suis dit « tiens, ça va être intéressant parce qu'on va partir sur une piste à laquelle je ne m'attendais pas.
1: » Parce que con... <rire> Le, le « con » veut dire « avec » en latin, mais dans certains cas, il veut dire « de manière plus importante ». Je suis condamné. Je suis damné et de manière plus importante, condamné. Convaincre, c'est « vaincre » étymologiquement et « con » de manière plus importante. Conjoint, c'est la personne avec qui je vis, mais de manière plus importante. Le « con » peut avoir cette signification de « plus important
0: ».« Concubin », c'est celui avec lequel je couche de manière plus importante. Donc.
1: Voilà, peut-être. «
0: <rire> en latin. J'en je, je, profite hein, pour faire du latin. Euh, ok, mais en tout cas, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de euh, dites déjà sur la distinction entre euh, le, le problème à traiter et la relation. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses.
2: Mais euh, j'en pense que là, euh, je suis contrainte de faire un pas de total, voire en 180 puisque tout ce que je pensais à peu près euh, s'avère euh, faux ou insuffisant ou, ou euh, en tout cas euh, pas innovant. Euh, J'avais la même réflexion que toi sur le, le compte de confiance, hein, donc déjà ça démarrait mal. Euh, et voilà, quoi, je, je me dis, euh, dis qu'il va falloir un petit peu reprendre nos... Nos, nos, nos ouvrages hein, pour, intégrer, euh, pour intégrer ce que tu nous dis Julien parce que ce n'est effectivement pas ce que alors, nous alors prenez professons. que ce qu'il y a de
1: bon pour vous hein. euh, ce que je dis n'est pas parole d'évangile bien évidemment gardez ce, ce facteur critique mais, euh, nous, mais je nous, de... pas, nous ne sommes pas méfiants mais nous n'avons pas encore confiance mais, <rire> et je ne vous le demande pas parce que avoir confiance hein, tu vois, regarde il y a plein d'expressions dans mon entreprise mais tu as tapé la confiance mais il a pris la confiance Abus de confiance, ça montre en fait la dangerosité de ce mot qui a été banalisé. En fait, je, je lis euh, Catherine qui dit « la confiance, c'est un sentiment de sécurité ». Oui, on reprend le travail de Valérie Neveu qui dit plus précisément « c'est un sentiment de vulnérabilité et d'interdépendance à l'autre ». En fait, faire confiance, c'est s'abandonner littéralement à l'autre et ça fait du bien euh, à, notre, à notre paix sociale, à notre cerveau. Sauf que dans une organisation… La confiance, ça ne fait pas sens, à partir du moment où je prends le CV, je le lis, je fais passer des entretiens de carrière, j'ai une période d'essai ou que sais-je, ce n'est pas une notion de confiance. C'est ce qu'on appelle une confiance rationnelle, donc c'est un, une session que le cerveau fait entre le risque et, euh, et le gain qu'il va y avoir, mais ce n'est pas une confiance au sens littéral. C'est ce que nous on appelle une confiance acd à, à condition de, ou une confiance rationnelle, donc en fait, qui est un construit relationnel à l'autre qui va s'alimenter dans la durée mais qui n'est pas la confiance d'un point de vue étymologique. Et la question de la méfiance, j'entends, c'est la première émotion qu'on vit à l'autre, c'est la première qu'on a, hein, c'est la notion de peur, et qui n'a qu'une seule volonté, c'est de nous permettre de mieux, de, de survivre. Hein. Ouais, de, et c'est la peur de se faire avoir, c'est la peur de, de gagner des, un, un accord, c'est la peur de plein de choses, de ne pas avoir d'accord, voilà. Les gens, il y a une phrase dans le business qu'on répète Alors, régulièrement, c'est que les gens aiment acheter, ils n'aiment pas qu'on leur vende. C'est vraiment ça. On n'aime pas se faire imposer des choses.
2: Mmh. Julien, tu nous as dit que euh, atteindre ses objectifs et maintenir la relation étaient deux euh, postulats finalement euh, oui. faux pour toi. Est-ce que, euh, est que tu pourrais reprendre ce, sur ce que tu nous as dit euh, et comme c'est assez euh, bouleversant pour nous si je puis dire euh, est-ce que tu peux reprendre le, ce que tu entends toi par une, en fait, négociation, une négociation
1: réussie, réussie c'est une négociation à partir du moment où on, on a un, un mindset un état d'esprit qui est évolutif c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas et c'est pour ça que si je me dis que le but c'est d'atteindre mon objectif ça peut être une vraie limite soit parce que ça va m'obliger à ne pas avoir d'accord parce que je voulais beaucoup plus que ce qui est possible alors que le ce qui est possible me permet in fine d'obtenir plus que la situation initiale. Donc c'est dommage. Soit parce que ça va m'autoriser à laisser de l'argent sur la table. J'aurais pu obtenir encore plus. Donc c'est pour ça que, comme je ne sais pas ce que je ne sais pas, la première idée, le premier état d'esprit qu'on doit avoir dans la négociation, c'est cette gymnasticité de se dire je cherche à obtenir le maximum d'une situation et je dois créer les conditions pour obtenir le maximum de cette situation il y a plein de moments euh, où je vais avoir des épiphanies, c'est-à-dire des sortes de, de révélations où je me dis, si j'arrive à créer un climat avec une absence de méfiance, où l'autre va m'aider à peut-être obtenir beaucoup plus que ce que j'avais initialement en tête. Donc c'est dommage de vouloir obtenir ce qu'on veut en négociation, parce que je ne connais pas le champ des possibles. Donc je dois me permettre d'obtenir peut-être le maximum, donc obtenir le maximum de la situation. Et mon deuxième but n'est pas de maintenir la relation. Je ne suis pas prêt à tout pour être aimé je ne suis pas prêt à me compromettre pour être aimé et donc forcément par extension je suis pas forcément fan du compromis pour avoir un accord il euh, ya plein de situations où je n'ai pas besoin de ce compromis et puis euh, moi je vais respecter mon interlocuteur parce que ça m'appartient la seule chose que je peux contrôler en négociation c'est moi donc c'est illusoire de vouloir contrôler son interlocuteur c'est illusoire si je négocie avec toi Nadine de me dire que tu vas m'aimer parce que ça sera peut-être jamais le cas sauf que si je le, si je le cherche si j'essaie absolument d'être aimé, je vais me compromettre et je vais tout faire euh, pour aller chercher euh, cette quête euh, de considération euh, et qui va forcément me nuire en tant qu'individu.
2: C'est-à-dire que là tu, dans, mon, dans ma perception à moi, tu nous proposes de dégrafer totalement les enjeux finalement. En tout cas, cet enjeu-là, l'enjeu enjeu relationnel, l'enjeu d'être aimé, il
0: non, faut changer d'enjeu.
2: Peut-être, je me permets de faire une précision.
0: Moi, de ce que je comprends de la négociation raisonnée, on nous invite à soigner la relation, c'est-à-dire à prendre soin de la relation, à ne pas euh, être inutilement agressif ou autre, mais on n'est euh, quand même pas dans l'excès de vouloir euh, que tout le monde s'aime. Enfin, c'est pas comme ça que je le comprends, en tout cas. Mais bon. Oui,
1: mais dans cette notion de maintenir, en fait, les, 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 les mots sont importants. Dans cette volonté de maintenir la relation, c'est qu'on on base notre attention sur quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Nous, notre travail, il est de dire, c'est une forme de stoïcisme, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre perception de la réalité. Ça, ça m'appartient. Et donc, si je négocie avec Nadine, ce qui m'appartient, c'est de lui apporter cette bienveillance, cette humilité, donc ce, ce respect, de manière euh, totalement, euh, de, de manière euh, sans aucune forme de limite. Maintenant, si toi Nadine, tu as décidé de ne pas te sentir respecté, ça t'appartient, ça parle de toi, ça ne parle pas de moi. Et tu es libre de me dire non. Parce que la plus grande forme de respect qu'on a à l'autre, pour nous, de manière générale, dans la vie, mais qu'on va retrouver en négociation, parce que c'est le socle de notre travail, c'est tout simplement qu'on soit d'accord pour être en désaccord. C'est que tu es libre de me dire non, et ça n'impactera pas euh, mon regard sur la situation. Donc voilà. Donc, en fait, le, le, le problème de la négociation, c'est à partir du moment où on ne cherche plus à se contrôler, mais on cherche à contrôler les conséquences de notre négociation, forcément, on est amené à faire des mauvaises négociations. Si je me dis là, j'ai un accord, il est 12h55, dans 5 minutes j'ai un accord, j'essaye de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Si je n'ai pas d'accord à 13h, je vais faire quoi Je vais être frustré. Je vais être en colère. Je vais, demander, je vais commencer à être agressif auprès de Nadine parce que je négocie avec Nadine. Non la seule chose que je peux contrôler, c'est moi, ma capacité à t'écouter, à te comprendre, à trouver une solution au problème. Je ne dois pas aller trop vite. Je, 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 je dois le con et, et dans ma relation à l'autre, dans ma relation de couple, dans ma relation avec mes amis, la seule chose que je peux contrôler, c'est moi. Pourquoi vouloir faire un focus d'attention à contrôler ce qui n'est pas contrôlable Toutes les personnes qui rentrent en ego et qui disent « il faut absolument que j'ai un accord, j'ai besoin d'avoir un accord », ils sont forcément mauvais négociateurs. Ils ne peuvent pas contrôler le fait d'avoir un accord. Ils ne peuvent pas contrôler de le faire avant telle date. Donc, en fait, c est, c est,
0: ouais. ça, ça va hein. renvoyer aussi peut-être au rôle de la Mésor, la meilleure solution de rechange ou BATNA dans la négociation raisonnée, euh, justement, pour, pour, pour voir où on en est dans une négo. Euh, je vois qu'il y, y a notamment euh, Colline qui nous dit « maintenir la relation, mais apparemment dans le sens de communication » Est-ce possible On peut en effet. Euh, et moi, c'est comme ça que j'ai toujours compris. Hein. J'ai toujours compris que maintenir le lien, c'était maintenir la communication, euh, respecter des règles de courtoisie. De, euh, voilà, ça, ça, ne veut pas dire. Et puis nous, dans nos métiers d'avocat, pour le coup, les gens souvent, on les sépare. Donc, c'est comme ça qu'on comprend les choses. C'est-à-dire qu'on n'a on, on pas envie qu enfin, on n'a pas envie. On ne se fixe pas comme objectif qu'ils refassent des bébés, euh, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Quoi. Mais est-ce que, est-ce que donc, on peut comprendre comme ça ou pas?
1: Bien sûr, maintenir la relation dans le sens communication, oui, bien évidemment. Mais pas à n'importe quel prix. Si l'autre ne veut plus, il est libre de me dire non, je le respecte, je l'entends. C'est ma, grand... ma plus grande forme de respect que j'ai envers l'autre, c'est de dire, quelle est la plus grande forme de respect que j'ai avec ma conjointe, sortant de la négociation, c'est le fait de dire à ma conjointe, on ne voit pas le monde de la même manière et je l'accepte. Et tu es libre de ne pas le voir de la même manière que moi. Il n'y a pas plus respectueux. Et quand je rentre en négociation, c'est quelque chose qui est très important. Enfin, on va donner une définition toute simple à l'anego. L'anego, c'est avoir un accord avec nous dire non. Alors avec des termes un peu plus soignés, c'est un processus conjoint à plus de deux personnes où chacun a un droit de veto, où chacun a la capacité de me dire non. Voilà. C'est l'essence même. Parce que s'il n'a pas la capacité de me dire non, bah c'est la règle, le droit par exemple, ou ça peut être le rapport à la force. Mais on doit avoir cette capacité de dire non.
2: Je t'avais aussi, euh, je t'avais entendu lors d'une conférence euh, aussi proposer de faire grandir l'autre, de l'augmenter. Oui,
1: cette notion d'augmentation, euh, c'est euh, un, un terme qui est utilisé par Éric Blondeau. Euh, mais l'idée de la négociation, c'est qu'en fait, le pouvoir, c'est une force, une force qu'on peut pousser, qu'on peut tirer les gens ont utilisé leur pouvoir généralement pour prendre l'ascendant sur l'autre, pour le contraindre. Or, dès qu'on essaye de contraindre l'autre, un, on s'empêche d'obtenir le maximum de la situation, deux, on active ce qu'on appelle un principe de réactance, c'est qu'à le priver de liberté, il va tout mettre en œuvre euh, pour s'inscrire en faux. Plus je vais insister, et plus l'autre va résister, d'une certaine manière, dans mon processus euh, de, de négociation. Le pouvoir, nous, on le perçoit différemment. On pense que le pouvoir c'est la capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. Capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. C'est-à-dire que ma plus grande source de pouvoir à la table de la négociation, c'est ma capacité à solutionner le problème de l'autre. Je ne peux pas avoir d'opportunité si je ne suis pas une opportunité pour l'autre. Et donc, nous, dans notre approche de la négociation, mon but, c'est que vu que je ne peux pas contraindre mon interlocuteur de faire quelque chose et qu'il va le faire dans sa tête, dans son référentiel, la première question que je vais me poser, c'est comment est-ce que je peux solutionner son problème Quel est le bénéfice que je peux lui apporter à l'issue de la négociation Une fois que j'ai compris ça, je peux tout lui prendre, femme et enfant. Mais la première chose, c'est cette capacité à trouver une solution à son problème dans son référentiel. Sachant que, et ça c'est notre principe numéro un, l'être humain est animé par un espoir de bénéfice pour lui, L'être humain est animé par un espoir de bénéfice pour lui, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il pose sa fesse à la table de la négo, c'est forcément qu'il a un espoir de bénéfice. C'est forcément qu'il attend quelque chose. Et, et l'espoir, c'est espérer en latin, C'est l'attente d'un succès. Il n'est pas sûr de l'avoir, mais il aimerait l'avoir. Si je suis en capacité d'apporter une solution à son problème, il y a un bénéfice à son espoir, je reprends mon pouvoir à la table de la négociation. Mais il n'y a pas de situation où l'un a 100% de pouvoir et l'autre 0%. Il n'y a pas de situation où l'autre va vous dire « Moi, j'ai rien à y gagner, donc faites-moi une proposition. » Tu n'as rien à y gagner de quoi Qu'est-ce que tu es en train de perdre 10 minutes de ta vie assis en face de moi si tu n'avais rien à y gagner Tu as forcément quelque chose. Ça n'existe pas.
2: Oui, et comme dans une négociation bien menée, l'autre va faire pareil pour nous, euh, C'est là qu'on va pouvoir trouver euh, une accorderie possible, que... finalement. Dans tous ces bénéfices, l'un pour l'autre. Bah C'est quand même plus simple de jouer
1: au tennis avec quelqu'un qui sait jouer au tennis. C'est quand même beaucoup plus simple de, de négocier ouais. avec quelqu'un qui, pareil, va apporter une solution à notre problème, qui va être en capacité de nous écouter, de nous comprendre, d'accepter qu'on soit en accord sur le désaccord et créer de la valeur. Sans stratégie de good cop, bad cop ou toutes ces stratégies de, de négociation qui sont puériles. Et qui ne font pas sens, hein, je veux d'un point de vue... Euh, euh, d'un point de vue performance. Hein.
0: On a Xavier qui euh, n'est plus avec nous en ligne, mais qui nous envoie un message, une question. Qu'en est-il de la reconnaissance comme levier de déblocage, la reconnaissance de l'autre comme un bon parent
1: bah, Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Euh, dans le sens où il euh, faut, faut faire attention, le, le terme reconnaissance est souvent mal utilisé. Alors, je ne sais pas comment un bon parent, ce que ça veut dire. Euh, le problème, tu étais mon avocat, Martin. j'ai pas de problème de reconnaissance. Je te reconnais. Tu es mon avocat. Maintenant, si je dis Martin, c'est mon avocat, mais c'est quand même une burne. Là, j'ai un, pro... là, je un garde problème.
0: Garde aussi de... ça pour le best-of. Merci. Décidément, Julien, tu, tu vas me faire des best-of. Là,
1: là je n'ai pas un problème de reconnaissance. J'ai un problème de considération. Et c'est pas la même chose. C'est que généralement dans l'entreprise, tu vas avoir des collaborateurs, des salariés qui vont dire « Ouais, moi j'ai un problème de reconnaissance par mon management ». C'est faux. T'es leur salarié, c'est ton manager, il n'y a pas de problème de reconnaissance. Il y a un problème de considération, c'est que tu n'es pas apprécié à la juste valeur. Tu vois, quand, quand tu as des, des divorces, des choses comme ça, et c'est des sujets que vous, que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi, le problème, il n'est pas sur la reconnaissance, le problème, il est sur la considération de l'autre. Tu vois ce que je, ce que je veux dire et tu peux avoir de la considération pour quelqu'un, mais ne pas avoir de reconnaissance. Ne pas le reconnaître en tant qu'individu. C'est des choses qui sont différentes. Donc généralement, nous, euh, ce qu'on aperçoit, c'est que le, la reconnaissance est rarement un levier de, de blocage. Parce que les gens sont reconnus sur leur titre, sur leur l'incarnation de la personne qu'ils sont, mais le problème, il est dans la considération de l'autre euh, de manière générale.
2: Tu nous proposes de réviser absolument tout notre. Non,
0: non, pas du tout. C'est que
2: pas. tout n'est pas, pas. Non, synonyme. non, ben non.
1: Et puis, enfin, en plus, on est sur une langue française qui est d'une richesse improbable et incroyable. Donc, euh, autant se le permettre. Et, et en fait, bien nommer les choses, c'est quand même faciliter la résolution du conflit ou du différent avec un dé. Oui, oui.
2: Oui. Parce que les,
0: ta vision de la négociation, là que tu nous exposes assez brièvement, une manière synthétique, euh, ben c'est des évolutions que tu observes aussi euh, à l'école de Harvard, par exemple. Ou euh, est-ce que tu euh, est-ce que tu penses que de leur côté, euh, ils ont finalement peu évolué sur ces questions depuis euh, 1980 Je pose la question parce que je me suis permis un jour de décrire à tous les profs de Harvard pour leur demander quelles étaient selon eux les trois innovations. Euh, majeur depuis 1980 en matière de négociation et j'ai eu très très peu de réponses donc euh, euh, voilà je voulais ton avis je là dessus suis, je, je suis pas assez un expert d'harvard
1: aujourd'hui euh, je sais qu'ils ont fait beaucoup de il y a beaucoup de productions hein, enfin william yuri a écrit des choses assez intéressantes ils ont Shapiro ils ont travaillé sur la partie émotionnelle ils ont intégré des, des nouvelles choses maintenant te dire exactement ce qu'ils font depuis quelques années je sais pas dire en tout cas notre vision et notre compréhension de la négociation, aujourd'hui, de cette manière, on ne l'a pas retrouvé ailleurs. Dire qu'il ne faut pas faire du gagnant-gagnant, dire que la confiance, c'est nul, dire qu'on euh, ne doit pas aller chercher des « oui euh, », mais des accords, et qu'il y a une grosse différence entre chercher un « oui » et un « accord euh, », tout ça, moi, je ne l'ai pas retrouvé de cette manière. Euh, voilà. Après, euh, peut-être que ça existe, hein, très, très clairement, mais c'est notre perception à l'instant T, et puis je ne suis pas à l'abri dans, dans 5 ans, 10 ans d'avoir un autre regard sur ma discipline. Mais en tout cas, nous, elle est, elle est empreinte de beaucoup de psychologie euh, et qu'on va retrouver aussi dans la philosophie. Hein, tu vois, quand tu te dis euh, le, le fait de se concentrer sur soi, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu retrouves dans le stoïcisme, le stoïcisme, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est ce que tu retrouves dans le bouddhisme, avec la notion de se détacher d'eux. C'est ce que tu retrouves dans la philosophie indienne. Dans la philosophie indienne, il y a quatre piliers. Tu as le Dharma, tu as l'Artha, le Kamak, que tu retrouves dans kamas 3. et tu as le Moksha. Le Moksha, c'est ce pilier de se détacher, de se libérer des conséquences de ce qu'on fait. Donc tu vois, c est, c est, ces concepts, ces préceptes, on les retrouve dans beaucoup de choses, notamment la religion, notamment la philosophie et la psychologie. Mais la négociation, en fait, n'est qu'une aventure humaine. Euh, euh, négocier, c'est juste se trouver, je pense, en tant qu'individu.
0: Dans, dans, dans nos mythologies euh, grecques et et Romaine, nous manquons peut-être d'exemples. Enfin, euh, mais euh, mais euh, justement, c'est une question que j'avais, mais c'est aussi la question, je vais prendre la question de Colline, parce que, parce que ça, ça rejoint celle que j'avais. Euh, oui, mais notre façon de nommer les choses dépend de notre histoire, culture, comment faire, préciser, s'accorder sur ces définitions pendant la négociation. Euh, oui, est-ce que finalement, aujourd'hui en tout cas, ta vision de, de la négo, ce n'est pas que c'est quelque chose d'extrêmement culturel, d'extrêmement ancré dans la culture
1: si, 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 sûrement, on a tous nos propres biais, mais la, la question de Colline, elle est, elle est intéressante parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on qu doit faire et que vous vous faites en plus, je, je pense, dans, dans vos métiers. La première chose qu'on vient négocier, c'est le processus. Comment est-ce qu'on va se mettre d'accord C'est le partage. Nous, sur certaines négociations avec des gros enjeux qui peuvent être social ou commercial, on peut faire signer des « gentleman agreements », c'est-à-dire qu'on va s'interdire de mentir, de bluffer, de mettre la pression des ultimatums. Euh, alors, c'est un gentleman agreement, c'est quelque chose qu'on signe mais qui n'a pas une vraie valeur juridique, mais ça montre quand même la direction que l'on souhaite prendre et cette volonté de parvenir à un accord avec, euh, avec de l'éthique, avec du respect et de la bienveillance. Et parce ah, qu'on ne se doit pas d'être éthique par éthique, si tu veux, nous l'éthique, on s'en fout un peu. C'est juste que l'éthique, c'est l'unique moyen qu'on va avoir d'obtenir le maximum de la situation. Être gentil, j'en suis désolé parce que le terme est galvaudé, c'est pas de la faiblesse, c'est juste l'unique moyen qu'on a d'obtenir le maximum de la situation. Donc en fait, on ne doit pas être gentil par gentillesse, on doit être gentil par souci de performance, qu'elle soit économique ou
0: sociale. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on, vise un, quand on vise un accord pérenne, euh, quand on vise un, un accord pérenne, ce qui n'est pas toujours le cas, ah, euh, on peut comprendre que l'éthique relationnelle euh, ait une importance dans la négociation. Complètement, mais tu, tu as tout dit. Ça dépend de la temporalité
1: de ta négociation. Vu que nous, majoritairement dans les entreprises, on, a, on intervient sur des infinites gains, euh, on est amené à revoir nos individus, euh, nos clients, nos prospects dans la durée. Si tu es sur une vente transactionnelle ou une négociation dite « one shot », et que tu n'as aucun problème d'éthique et que ça t'embête pas euh, de causer du tort à, à ton prochain, bah, bien évidemment, tu peux te permettre d'avoir euh, des approches euh, manipulatoires. Ok, chacun verra euh, midi à sa porte, ce n'est pas un sujet. Mais dans la durée, ça ne marche pas.
2: C'est ce que je craignais, effectivement, euh, c'est qu'on on nous dise que ta façon de procéder, la gentillesse, etc., soit manipulatoire en, en, en soi seul.
1: Elle est forcément manipulatoire, parce que manipulare en latin, c'est exercer une pression à la main. Toute forme de communication est manipulation. On ne parle pas pour rien dire. Le parent manipule, l'avocat manipule, le professeur manipule. Euh, on, on peut faire une distinction qui est juste de dire et dans cette asymétrie d'information, quelle est mon intention Est-ce que mon intention est de prendre à l'insu de l'autre ou est-ce que mon intention est de donner à son insu Mais les deux restent de la manipulation. Si j'amène ma conjointe au restaurant et qu'elle n'était pas au courant, c'est une surprise, mais c'est surtout de la manipulation. Mais c'était pour lui faire plaisir. Donc.
2: Oui, mais je suis d'accord avec toi, il faut absolument réhabiliter ce mot, qui est souvent très, très, très mal compris, et très dénigré, dénigrant, oui. alors que c'est beau ce que fait la main. Complètement. Ça dépend de l'intention, effectivement.
1: Exactement. Et ce qui est toujours le cas, hein. c'est toujours un problème d'intention,
0: d'ailleurs. Oui. Je vois que le temps file, et je voudrais qu'on est le temps quand même de parler de l'intelligence artificielle et de la négociation mais avant ça tu mentionnais dans tes tout premiers propos l'importance pour toi de la psychologie dans la négociation d'influence qu'est-ce que qu'est-ce qui est recouvert par ce terme est ce que c'est est-ce que c'est les les neurosciences, est-ce que c'est les biais cognitifs Qu'est-ce qu que, qu que tu considères d'essentiel de, dans la psychologie en matière de négociation
1: Alors oui, les neurosciences qui sont un peu plus euh, aujourd'hui popularisées, notamment par le travail de, de Kahneman et Tversky, notamment le Kahneman qui a eu un prix Nobel d'économie en 2000, 2001, euh, les biais cognitifs, c'est pareil, Kahneman en parle très bien, et puis euh, on se souvient, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, de la rationalité limitée, prix Nobel, Simon, euh, on en parlait déjà, hein. euh, l'individu économique au sens euh, strict du terme n'est pas en capacité d'être rationnel dans sa prise de décision, Donc, ça montre déjà les biais. Mais et, la psychologie, c'est tout simplement euh, cette notion d'introspection, la première personne qu'on doit étudier, c'est nous, les gens l'oublient. Euh, Comment est-ce que je pourrais avoir la prétention d'influencer le référentiel de Nadine en négociation si moi-même, je ne comprends pas ce qui vient m'influencer dans mon propre référentiel Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'avoir raison quand elle me dit quelque chose Qu'est-ce qui fait que, que je vais me mettre en colère Qu'est-ce qui fait que je vais ressentir telle émotion Donc je pense que déjà de manière très très simple, euh, la, première, la première question de la psychologie, c'est cette introspection, c'est dans le meilleur des cas de voir un psy nous-mêmes, hein, euh, c'est pas que le soir, je mets des coups de couteau à une poupée, mais c'est juste que ça me permet de mieux comprendre les mécanique de décision. Tu vois ce que je veux dire
0: le best -of, pour le best-of, merci. Hein. merci
1: <rire> ah, ça, ça en fait des choses. Non, mais c'est oui. vraiment ça. Et Donc, alors ça, ça,
0: ça, ça, ça m'intéresse, mais ça passe par, est-ce que tu penses que ça passe par un travail introspectif Est-ce que ça passe par euh, de l'analyse de la pratique en groupe Est-ce que ça, un partage de pratique avec d'autres Comment on fait ce pas de côté Est-ce que ça passe par de la supervision pour les négociateurs Comment, quels sont pour toi les moyens les plus, euh, les plus comment dire, efficaces pour ouais, avancer je... dans cette
1: connaissance de soi Le plus efficace, c'est le petit, je pense avec un bon psy, euh, mais après euh, ça peut être tout simplement de la méditation, de l'introspection, de la cohérence cardiaque, euh, ça peut être euh, de la supervision c'est très très bien, ça peut être du coaching, euh, ça peut être des groupes de parole entre négociateurs, moi bon, nous on a des amis qui sont négociateurs, on a des groupes de parole informels, c'est incroyable, bon, et puis avec une vraie bienveillance, enfin pour le coup c'est génial, c'est toute conversation qui m'aide à grandir d'une certaine manière et, et pas une conversation que je vais avoir pour être aimé ou avec mon masque social ou que sais-je, c'est une, une vraie introspection, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que je réagis de cette manière, qu'est-ce que ça m'apporte, c'est quoi le bénéfice à cette émotion pour moi et c'est vraiment décortiquer tout ça.
2: Tu prêches une convaincue Julien, je me ouais. suis formé à la psychothérapie relationnelle il y a des années maintenant et voilà ce qui m'a permis de bien. marcher dans ce ah, métier suis... d'avocat très différemment.
1: Bah Oui, surtout, vous vous, soit on, vous écoutez des choses qui ne sont pas toujours faciles et, ag et agréables. Et c'est se poser la question, qu'est-ce qui fait que je suis détaché émotionnellement Qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, mince, ça, ça vient de réveiller quelque chose chez moi, je pensais que c'était réglé. Et tant qu'on n'a pas ça chez nous, bah forcément, on, on va défendre notre client euh, avec euh, moins de lucidité sur notre rapport à lui. C'est important de la garder cette lucidité.
0: Ouais. Je serais très intéressé si à l'occasion on pouvait organiser un échange avec un, un de tes groupes d'échange parce que nous on a la même chose mis en place euh, dès lors qu'on est praticien de processus collaboratif ou médiateur, en tout cas on est censé tous ne le font pas mais on est censé faire partie d'un groupe d'analyse de la pratique oh. euh, donc, on, on échange voilà, sur, sur les difficultés rencontrées et euh, la supervision se met aussi de plus en plus en place dans nos métiers parce que, comme tu le disais, on peut connaître des, des situations qui, humainement, peuvent très rapidement nous dépasser et ouais. euh, il ne suffit pas d'être un expert dans son domaine technique pour... Non. Euh, voilà, pour et euh, puis après, il un... y a quelque chose que
1: les gens omettent euh, parce que ça semble être une évidence, euh, mais ça ne l'est pas, euh, c'est l'hygiène de vie. Le fait euh, de bien dormir... Euh, de bien manger, euh, d'être entouré de personnes avec qui on, on peut se sentir bien, ça facilite en plus cette introspection, de faire du sport, bien évidemment. Tout ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas travailler que notre cerveau il faut qu'on travaille euh, bah, notre cœur et puis
0: notre corps. C'est trois dimensions qu'on doit travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis très content qu'on ait gardé l'intelligence artificielle pour la fin parce que. Ça, euh, tu nous as démontré que tu avais vraiment une vision de la négociation, que c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Comment tu en es venu à te dire, tiens, il faut que je développe euh, un outil d'intelligence artificielle pour, euh, en gros, pour faciliter l'accès à tous à la négociation C'est un peu l'idée de base, je pense.
1: Bah oui, la, la, la réponse se trouve dans ta question, <rire> c'est juste parfait. Euh, L'intelligence c'est très opportuniste de notre part. L'intelligence artificielle, c'est... Ça a été popularisé en décembre, euh, donc il y, a, il y a 15 mois, avec euh, euh, OpenAI notamment, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un champ des possibles qui était incroyable, et qu'aujourd'hui, euh, on avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas formées à la négociation. C'est paradoxal, moi, je forme beaucoup d'entreprises, 95% des entreprises que je forme, euh, et 95% des personnes dans la salle n'ont jamais lu un livre de négociation. C'est-à-dire que c'est comme respirer, les gens ne se forment pas à respirer, bien évidemment mais le jour où tu fais un marathon, tu peux commencer à être fatigué sur ta respiration. Bah, là, négociation. Julien,
2: Julien, dans nos études d'avocat euh, et en fac, pour tout juriste, il n'y a pas je de sais. montant, en tout cas, il n'y avait pas une heure de négociation. J'ai passé ma vie à rechercher des transactions, parce que j'étais ah. sur le oh. en droit social. Et je ne enfin. savais pas pourquoi on arrivait à tel montant, enfin bref.
1: Et nous, on forme des avocats au barreau de Paris, tu vois Ça nous arrive. Ah, ouais. Parce ouais. qu'ils n'ont pas, pas cette discipline. Euh, or, Négocier, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. 90% de tes interactions de ton quotidien sont en adéquation avec des gens qui peuvent te dire non. Donc pour moi, la négociation, c'est un hack, c'est un accélérateur de carrière professionnelle ou personnelle, tout simplement. Ce n'est pas acheter ou vendre une voiture ou un immeuble, ça n'a rien à voir, c'est bien plus que ça. C'est euh, mieux échanger dans un collectif parce que je fais de la conduite de projet, parce que je manage, euh, parce qu on est tous sur un même pied d'égalité avec des fonctions transverses. Dès que je... Ça peut être partir en vacances, ça peut être manger, euh, le choix du menu, ça peut être plein de choses. Négocier, c'est juste une interaction à l'autre.
0: Ça, c'est aussi, derrière ce que tu viens de dire, je, Moi, je, ça fait écho en tout cas à ma vision des choses, c'est que malheureusement, quand les gens sont formés à la négo, ils sont formés en école de commerce, à la vente. Et la négo et la vente, ce n'est pas exactement la même chose. Ouais. Enfin, voilà. Donc, il y, y a cette confusion aussi malheureuse euh, qui encore. fait que…
1: Es généreux. Euh, en école de commerce, ça fait que quelques années qu'ils sont formés à la négo pour certains, mais l'école de commerce te forme au marketing, à la finance, à l'économie, euh, à des trucs assez spécifiques euh, que tu ne retrouves pas forcément dans le monde d'entreprise, mais pas à la négociation. Il y a peu d'écoles qui vraiment euh, sont bons sur la formation à la négociation. Très très peu.
0: Donc il y a un vrai marché à développer là-dessus.
1: Ah bon, euh, on, on globalise, on le popularise. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle le permet.
0: Hum. alors justement est-ce que tu veux que j'active le partage d'écran pour que tu nous montres ouais. l'outil que tu as développé ouais, c'est ce qu'on a
1: développé donc on est les premiers a priori au monde euh, sauf si on se trompe à avoir développé un outil d'aide euh, à la décision qui repose sur, sur la négociation c'est un outil, là on est sur notre deuxième version alors, on va faire en live hein, je ne sais pas du tout les résultats euh, qu'on va avoir donc en fait on se connecte, c'est un abonnement de manière très classique on est à 19 euros par mois et hop alors, ça, ça, quelque chose on, a. Hop, on va se mettre une nouvelle, euh, nouvelle discussion. Donc, je, je vous invite à me poser le problème que vous voulez, puis on va voir euh, la pertinence de l'outil ou pas. Ça se trouve, ça sera complètement
0: euh, en dehors des tout. d'agrandir encore l'écran. Voilà, ouais. Ça sera peut-être mieux comme ça. Euh, alors, bah, je ne sais pas, on pourrait dire j'ai un, avec, euh, avec hein. bon, est... <rire> euh, un conflit avec mon voisin. J'invente quelque chose. Je n'ai pas de conflit avec mes voisins, je les adore. J'ai un conflit avec mon voisin. Euh, je sais pas moi, son chien euh, aboie sans cesse. Wow. Euh, je n'arrive pas à dormir. Que là. faire, que faire comment, négocier, euh, comment négocier pour qu'il le fasse taire la nuit Est-ce que ça te ah. va Nadine ou tu veux ajouter des faits un petit peu plus euh, croustillants
1: alors, bien sûr, plus on lui met d'informations, plus c'est uh, pertinent. Hein. On va tenter ça. Et donc, en fait, l'outil va nous générer des premières pistes de réflexion. Euh, 11 exactement. Donc, l'étape finale partagée maintenir un voisinage calme et paisible, bénéfique pour vous comme pour lui. Les besoins comprendre les besoins de votre voisin. Pourquoi les styles sont chien-voyé Y a-t-il des problèmes sous-jacents sur lesquels vous êtes au courant L'empathie comment est-ce que tu peux avoir une notion d'empathie, etc. Et là, l'idée, ça va être de creuser le point que tu veux. Donc, euh, état final partagé, besoin, empathie. À toi de me dire sur quoi tu veux aller.
0: Euh, alors, bah, Il y avait
2: une question que... de besoin, non Pourquoi euh, non le style de... ouais.
1: hum. Alors, après, c'est des hypothèses. On n'a qu'une seule phrase, bien évidemment. Oui. Euh, Est-ce qu'il a le chien à la laisser tout seul la nuit Ces informations vous aideront à mieux comprendre la situation de votre voisin à ce stade. Voici quelques suggestions de questions que vous pouvez poser à votre voisin pour comprendre ses besoins. J'ai remarqué votre chien semble assez actif la nuit. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela Est-il possible que votre chien se sente seul ou anxieux la nuit Avez-vous déjà envisagé d'obtenir de l'aide professionnelle pour comprendre pourquoi votre chien aboie autant Rappelez-vous, le but de ces questions n'est pas d'accuser ou de juger, mais de montrer de l'empathie et de comprendre la situation de votre voisin. Vous pourriez découvrir qu'il y a des défis dont vous n'étiez pas conscient et qui pourraient ouvrir de nouvelles options pour résoudre alors, ce problème.
0: Alors, et si, on, et si on proposait de tuer le chien C'est une excellente idée de Catherine. C'est euh, un exercice de créativité, mais. Plus euh, tuer, tuer le chien, voilà.
2: Il n'a pas été proposé par. Bah, ouais. C'est
1: étrange. Voilà. Je ne peux cautionner aucune forme de violence ou d'actes illégaux. En tant que négociateur et coach, je vous encourage à résoudre ce problème de manière pacifique et respectueuse. Blesser ou tuer un animal est non seulement illégal, mais c'est aussi inhumain et contraire à l'éthique. Vous devez vous concentrer sur la communication avec votre voisin et sur la recherche de solutions conjointes. Si le problème persiste, vous pouvez impliquer les autorités compétentes pour régler la situation dans le cadre de la loi.
0: Magnifique. Donc l'intelligence artificielle a trouvé sa limite. C'est fou. Ouais. Et c'est
1: incroyable parce que là, nous, on a mis une pauvre phrase. Mais derrière, on peut, euh, on peut travailler pas mal de choses, beaucoup plus spécifiques. Donc, euh, et, et là, il nous a proposé cinq, mais plus on met d'outils, de, de, et plus il va nous permettre d'aller chercher les options, les intérêts, les enjeux, comment on dit non, comment on fait preuve d'assertivité, euh, les points aveugles de la négociation, quelles sont les questions qu'on peut poser et qui vont permettre cette épiphanie d'ocytocine chez l'autre qui est de dire « paf, je pas pensé à ça euh, ». Voilà.
0: Oui, Catherine précise que ce n'est pas ce qu'elle a écrit. En effet, elle avait dit et on ne tue pas le chien. Nous sommes d'accord. Euh, oui. euh, il faut qu il faut remettre les choses dans leur contexte. Euh, d'accord, et sur les sur. Alors, le, le truc, c'est que ça, ça paraît très bien. Euh, ça paraît déjà très, très développé. Et j'imagine que ça va énormément progresser ce, ce genre d'outil encore. Euh, mais euh, par exemple, nous, on sait, nous, en tant que professionnels, on sait qu'il faut accorder beaucoup d'importance, par exemple, à la recherche des besoins. Mais comment la personne qui l'utilise, elle sait qu'elle doit approfondir et, et demander à l'IA encore plus, plus, plus de la
1: challenge L'outil te le propose. Dans ton scénario, tu vois, là, on avait les besoins l'outil te permet d'aller plus loin et d'avoir de, des hypothèses de travail. En fait, on se rend compte que là, l'outil ne permet pas de faire mieux euh, que l'être humain sur la forme, mais il permet de faire gagner du temps dans la préparation. Et la préparation, c'est généralement l'enjeu le, de la négociation pour beaucoup. C'est comment est-ce que je maximise avec plusieurs idées, plusieurs options et un champ des possibles plus large. En gagnant du temps, sans y passer des, des jours et des jours avec des équipes de travail euh, dédiées là-dessus.
0: On l'a essayé, tu vois,
1: le, 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 le sujet numéro un qui intéresse les gens, c'est négocier le salaire. On a des, des pistes qui sont incroyables.
0: Eh oui la négociation du salaire, ouais, bien sûr, des vacances, euh, de la fenêtre ouverte avec ta, ton voisin, il y a plein de choses qu'on peut être. Est-ce que tu penses que ce genre d'outil à terme pourrait être comme un assistant en temps réel qui entend et transcrit tout ce qui se dit dans une négociation oui. et qui alerte les négociateurs sur la mauvaise pente qu'ils sont en train de prendre ou sur la façon de... Euh, Gagner du temps, c'est-à-dire d'utiliser ça presque comme une technique d'impact à certains moments
1: Oui, bah, là on l'a fait sur PC, mais sur le téléphone, sur l'application, on a la retranscription. Donc en fait, euh, ça, ça retranscrit, euh, ce que, ce, ça retranscrit pardon, euh, exactement tes propos. Je pense que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les négociateurs, euh, mais elle remplacera les négociateurs qui ne l'utilisent pas. Ça, c'est clair.
0: Mmh. C'est très très intéressant. Euh, Est-ce qu'elle est capable, l'intelligence artificielle aussi, de connaître un petit peu les, finalement, les, les résultats qui ont été obtenus dans chaque négociation, et pour enrichir elle-même euh, son champ des possibles Oui. <coughs> en fait, l'intelligence artificielle ne
1: produit pas de connaissances. Elle agrège de la data. Euh, donc là, ce que tu vois là, c'est qu'on lui a donné des écrits euh, et notre propre perception de, euh, du sujet. Euh, les écrits, mais tu vois, on en a fait une à destination euh, d'autorité pour travailler sur la prévention sur le suicide. Le DSM-5, c'est euh, un ouvrage référence américain sur les maladies mentales, troubles pathologiques, qui doit faire 1300 pages. On l'a donné à digérer à l'outil. Aujourd'hui, il permet de faire des, des assessments euh, qui sont quand même assez incroyables ça ne remplacera jamais un, un psychologue et puis cette notion de mais l'idée c'est que pour 90-95% des gens c'est quand même une aide à la décision qui est assez incroyable l'aspect technique sur les gobrains c'est euh, exactement API connecté à ChatGPT, c'est tout dit, exactement Appuyé, API API connecté et à ChatGPT, puis après on a fait des bots parce qu'aujourd'hui ChatGPT 4 nous permet de faire des bots où on donne, on fait des prompts donc c'est des requêtes et on met de la data derrière donc il analyse la data, il met, les, il met tout ça. Exactement Harry.
0: Eh ben magnifique. C'est ouais,
1: je, je pense qu'il ouais. est ouais, ouais, complètement. On pourrait avoir tous les textes de loi et puis euh, il navigue dessus. Nous, on l'utilise sur la version que j'ai moi personnellement, où on met des pièces jointes on met, et il nous permet de faire euh, des accompagnements incroyables. Des propositions commerciales, des réponses à l'appel d'offres, de euh, la stratégie de, de coaching, c'est vraiment euh, assez incroyable. Et puis, en, en,
2: effectivement, en termes d'options, ça ouvre, ça ouvre un champ incroyable. Hein. Que, que ah. le, le cerveau humain ne peut pas atteindre en si peu de temps. Quoi. Enfin, oui,
1: et puis là, exactement. géniale.
2: c'est
0: génial. Tu as vu le déroulé, ça va ouais. super vite. Mmh. C est, c est ouais, un, Il y a un, un intérêt euh, dans l'IA pour euh, presque euh, pour faciliter la créativité, pour accompagner la créativité.
1: Ça démocratise le savoir, mmh. je pense. Et, sauf que le problème de l'IA, c'est qu'il faut savoir prompter, il faut savoir faire des requêtes. Aujourd'hui, c'est des apifus qui savent faire ça. Et puis, sur la négociation, il faut connaître la négociation pour demander les bonnes choses. Là, l'outil, sans connaître le processus de négociation, sans connaître l'intelligence artificielle, permet d'avoir en quelques mots, un enfant de 10 ans pourrait le faire, déjà toutes les pistes de réflexion et tout ce qu'il a, euh, qui est tout mâché. Donc il n'y a rien de besoin de savoir. Et ça, c'est la V2, on l'a mis à jour il y, y a 24 heures, tu vois, le lundi. Elle est sur. Donc, on est très récent, très content.
2: Merci beaucoup pour cette présentation Et en avant-première. Merci. Ah
0: oui. Et alors, quelle sera la plus-value d'un négociateur, d'un expert en négociation, quand l'IA sera très au point là-dessus L'IA ne pourra pas, je pense, à l'instant
1: T, partager, négocier avec une autre IA en même temps. On a besoin encore d'avoir cette dimension humaine, cet échange. Tu vois, le. Je pense que le futur dans, dans nos métiers de manière générale, en tout cas là où il y aura de l'argent à faire, c'est l'extrême technologie, toutes ces applications de l'IA, de la crypto, du web 3, ou l'extrême intimité. C'est-à-dire, euh, je veux Nadine parce que c'est Nadine, ce n'est pas un avocat que je veux, c'est le qui que je vais commencer à acheter. Je veux ce négociateur, je veux cette personne. Et en fait, euh, l'IA c'est une aide à la décision qui est intéressante, mais on n'empêchera pas. Euh, je pense, ou sinon ça sera extrêmement triste les êtres humains d'avoir des interactions humaines entre eux. Et donc le négociateur sera là pour créer du lien et puis parce qu'on est irrationnel dans la mécanique de décision et pour travailler cette lucidité à l'autre, cette émotion qui nous permet tant à certains moments d'être pathétique mais tant à certains moments d'être sublime dans ce qu'on fait. Parce qu'on est capable du meilleur comme du pire.
0: Catherine Bourgues nous dit « Peut-être qu'à force de vouloir réduire le temps, cela empêche le temps, la sédimentation psychique. »
1: Probable. Probable, effectivement. Euh, mais le temps nous permet d'avoir une overview. Après, qu'est-ce qu'on fait du, de ce temps qu'on gagne Qu'est-ce bah, qu qu'on en fait Peut-être que ça permet de faire des choses.
0: C'est une question d'ailleurs que j'ai. Le rapport au temps est, est envisagé aussi par l'IA, le fait de dire peut-être que là, il faut temporiser Enfin.
1: Non, ça, Je ne l'ai pas encore vu dans, dans les réponses, mais euh, le temps, en plus, c'est quelque chose qui impacte la mécanique de décision. On se rend compte que euh, le cerveau est mal fait pour ça. Si on trouve un accord trop rapidement, c'est qu'il n'y a pas de principe de résistance. Le cerveau ouais. ne donne pas de valeur à ce qui n'est pas compliqué pour lui à obtenir. Donc On ouais. est obligé, tu vois, je veux te vendre ça pour 1000 euros, je le mets sur le bon coin à 1100, et que tu, parce que je le mets à 1100 en espérant le vendre à 1000, et tu me dis, salut Julien, je viens de voir ton téléphone à 1100, euh, je te le prends, quand est-ce que je peux venir le chercher Paradoxalement, c'est 100 euros que je vais. Mais ça va m'apporter de la frustration parce qu'il n'y a pas ce principe de résistance. Donc on est obligé quand même d'intégrer cette notion de temporalité dans nos négociations euh, pour faire en sorte que l'autre soit satisfait de l'accord. C'est pas ce qu'il va obtenir qui est important mais c'est sa perception. D'où le fait d'avoir ce principe de résistance aussi. <rire> On pouvait en parler des
0: heures.
2: Ah euh, oui, absolument. absolument. Ça me laisse sans voix. Ça ouvre de tels horizons que.
1: Oh, C'est gentil.
2: Ah ouais, ouais. Bon.